0: sus creencias eran diferentes a la católica, llegando al punto de ser también después quemada.
1: La persona se iba separando desde, sus, desde su cadera hacia abajo, atravesando su pelvis, atravesando sus intestinos, su estómago. Me
2: quedo dormido, Douglas y Wasper. Me quedo dormido y te lo juro que me despierto. A las 3.32 de la mañana. Y veo cómo la hora de mi teléfono cambia de 3.32 de la mañana a 3.33 de la mañana. Advertencia. El contenido presentado es con fines de entretener y se respeta la opinión y creencias individuales.
1: Hola familia, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Frecuencia Perdida. El día de hoy traemos un tema bastante interesante, oscuro, perturbador y desastroso, ya que a lo largo de la historia el ser humano, con su imaginación, ha logrado crear artilugios realmente macabros con el objetivo de hacer daño a otras personas. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de las torturas más horribles de la historia a nuestra consideración. Sean bienvenidos, el día de hoy me estará acompañando Wapper y Tato. ¿Qué tal? ¿Cómo están muchachos?
2: Hola Duki, ¿qué tal? Eh, primeramente que nada, gracias por esta introducción que nos has dado al episodio del día de hoy que tú vas a estar dirigiendo. Eh, como tú ya lo dijiste, es el segundo, es el segundo episodio de, de este proyecto que, que estamos iniciando. Darle mucha, muchas gracias también a nuestra audiencia que nos ha apoyado y nos les gustó el episodio pasado también. Y por estar aquí en un nuevo episodio. Como tú ya lo mencionaste, este tema es un poco controversial. Tenemos que cuidar. Las palabras que vamos a utilizar porque estos métodos eran muy violentos, muy gráficos, muy gore y pues por lo mismo no queremos que hayan disturbios entre la audiencia, mucho menos con los algoritmos de la plataforma, ¿verdad? Así que vamos a intentar platicar de estos temas, de este tema, de, estas, de estos métodos de tortura de una manera para entretener y un poquito también para educar también.
1: Excelente, muchas gracias Tato. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás, Wasper?
0: Hola, aquí bien. Este, ansioso por comenzar a hablar sobre este nuevo tema de qué va a tratar este episodio. También quiero decirles que es un tema algo oscuro, como ya mencionaron ustedes anteriormente. Este Es un tema que viene desde la antigüedad. Son diferentes torturas que utilizaban para sacar la información a diferentes personas que eran tratadas este, de diferente de diferente manera, diferentes de, de diferentes acusaciones que les hacían.
1: Excelente, muy bien Walter, muchas gracias. Así es efectivamente familia, vamos a estar conversando acerca de las torturas más horribles a lo largo de la historia, esperamos que sea un capítulo entretenido, interesante y esperemos que lleguen al final, tenemos historias que la verdad acompañan a estos artilugios que podría decirse que es el universo que está eh, de alguna forma en complot para devolverles esa forma de, de sacar información tan perversa, así que quédense y esperemos os guste. Efectivamente, a lo largo del tiempo, la tortura ha sido uno de los mecanismos que ha utilizado el hombre para quebrantar la resistencia de otra persona, con un, un único objetivo, el cual es extraer información, hacer que las personas confiesen, ya sea información o delitos que hayan cometido. Además, este tipo de artilugios ha sido utilizado no solo con el objetivo de torturar a las personas, sino también de causar miedo, de causar terror, de someter al resto de la población, de que la población sea sumisa y sea consciente de que existen reglas. Y si esas reglas son rotas, ellos serán los siguientes en probar esos artilugios y efectivamente las personas tienden a, a ser controladas, a ser sometidas, a ser víctimas de este tipo de artículos maquiavélicos. Uno de los métodos de tortura que a mí me llamó la atención es el toro de Falaris. Este toro de Falaris, su nombre reside en el emperador de esas tierras, el cual fue en el siglo VI. ¿Saben? Eh, la persona se llamaba Falaris, fue un extraordinario gobernador. Sin embargo, él tenía ciertas eh, anomalías en su carácter. Decían que era una persona que contaba con algunos intereses por hacerle daño a las demás personas. Era una persona cruel, despiadada, que le gustaba causar miedo. Así que, en ese afán de causar miedo... Eh, en una ocasión contactó con un artesano de una ciudad de Atenas, la cual se llamaba Perilio. Eh, le encargó que le fabricara una nueva máquina de tortura. Es así, que, es así que Perilio, un hábil artesano, escultor y una persona que... Así que el hábil escultor Perilio rápidamente encontró una solución a las necesidades que esta persona le había solicitado. Y es que se imaginó una escultura con forma bobina en la cual estaría hueca. En esta escultura, a la hora de que la persona que va a ser destinada a este, esta cruel tortura, eh, fuese a ser llevada a cabo, habría un compartimiento lateral en el cual él se introducía a la persona y únicamente contaba con dos orificios, los cuales eran en las fosas nasales de la escultura de bronce. Seguidamente, el objetivo de esta máquina de tortura era que la persona que estuviera dentro fuese cocinada viva. Básicamente, la escultura era cerrada y debajo se colocaba una hoguera. Rápidamente el calor iba siendo absorbido por la escultura de hierro. Y la persona que estaba dentro empezaba a sentir cómo la temperatura en todas las direcciones comenzaba a aumentar. Y la persona comenzaba a sufrir enormes dolores. Incluso a partir de los 60 grados ya a la persona le costaba respirar. A los 100 grados la persona literalmente. Se desvivía y a los 600 grados que alcanzaba esta máquina, la persona era calcinada. Todos los vapores que esta máquina desprendía y los gritos de la persona que hacía adentro eran expulsados por dos orificios que tenía esta escultura en la nariz. Se escuchaban como bramidos de la bestia y despedía el horrible hedor de la carne quemada.
2: Y otro, a ver, llegando, platicando un poquito sobre el nivel de, de crueldad de este emperador griego, me dijiste que era una escultura proveniente de Grecia, dijiste, ¿no? Correcto. Platicando un poquito sobre la, la, el nivel de crueldad de este, de este señor, eh, para probar este artefacto, cuando, el artesano le presentó la figura terminada a este emperador y le explicó cómo funcionaba. El emperador dijo, a ver, probemos cómo funciona y obligó la, al artesano a meterse dentro del toro porque le dijo que no estaba seguro que una persona cupiera dentro del toro. Y el artesano le dijo, no, sí, yo le aseguro que si sí una persona cabe y por su afán de demostrarle que una persona que cabía él fue engañado y, lo, y él solo se metió y el emperador le ordenó a alguien que lo cerrara y luego probaron le pusieron una fogata o un fuego debajo y se empezó a calentar y mató al artesano que le entregó este esta figura
0: murió por su propio invento
2: Murió por su propio invento, sí, sí, sí.
0: Sí, es increíble
1: cómo su creador, a su vez, se convirtió en su víctima. Y déjame, déjame contarles que no solo su creador fue víctima de este artilugio, sino que posteriormente, en los años venideros, eh, este gobernador, su pueblo, se volvió en contra de él, se amotinaron, formaron una revolución y. Su propio pueblo tomó al emperador, tomó su artilugio y el emperador fue obligado a probar un poco de su propia medicina y créanme que lo, lo obligaron a entrar en este artilugio de tortura y fue, fue desvivido, quemado dentro del toro de Falaris. Es irónico el final de este maquiavélico emperador. ¿Qué, ¿Qué os parece la historia detrás de este artilugio?
2: La verdad, se me hace bastante irónico, la verdad, de que, pues, debido a él, porque me imagino de que utilizó este artefacto bastantes veces en personas, que desvivió a varias personas usando este artefacto, ¿verdad?, eh, desgraciadamente pues también desvivió a, a muchos inocentes él era una persona de que se sentía ese morbo por desvivir gente me entiendes? Por, por la más mínima y pues estaba bastante irónico y no sé, espero no sonar mal pero al final fue un poquito justo, se hizo justicia que al final él haya acabado de esa misma manera de la cual él acabó con varias personas
0: que quizás llegó a utilizar tanto esa máquina me imagino que murió bastante de personas inocentes y llegó un punto donde las personas se unieron ya no aguantaron más y hicieron eso lo que contó Douglas
2: que estoy tengo un poquito entendido de que fue durante una revolución verdad o sea una, una batalla una guerra que que pues fuerzas exteriores a su pueblo lo le hicieron esto a él
1: es muy curioso cómo el universo te devuelve lo que das, podría ser una de las reflexiones que podemos aplicar en el caso de esta historia. Eh, nos resultó bastante interesante compartirles este, este instrumento y la historia que lo acompaña también es muy interesante y muy rica en diferentes aspectos.
2: Dukin, yo te traigo un, un poquito de datos sobre un otro objeto que me hiciste que me acordara de esto porque también es un objeto hueco, metálico, y te estoy hablando de la doncella de hierro. La doncella de hierro es un aparato, no tengo, no tengo el dato específico de qué lugar, en qué lugar se utilizaba, pero era un, un método de tortura bastante fuerte y bastante eficaz, era un método de tortura bastante fuerte y bastante eficaz. Este, este objeto consiste, este método consiste en una urna de metal al tamaño de una persona, un poquito más grande, el cual, como te lo describo, era hueco. La peculiaridad de, de este objeto es de que tiene la, la cara de una mujer. Es, es grueso, pero la punta de arriba era la forma de, de una mujer, de una persona. De ahí viene su nombre, la doncella de hierro. Fue utilizado por primera vez un 14 de agosto en el año 1515. Fue utilizado con un falsificador de monedas. Este objeto, como ya te lo mencioné, es hueco. Pero la peculiaridad y lo que lo hace un método de tortura es de que tiene púas por dentro. De hecho, si tú puedes, te mando yo una imagen y tú puedes la agregas por acá. Pero este, este artilugio, como tú lo dices, tiene púas metálicas por dentro y la víctima, la persona era intrometida eh, dentro de este objeto y luego se cerraba con fuerza, que las púas muchas veces se incrustaban dentro del cuerpo de, la, de su víctima, en este caso del falsificador de monedas, y le dejaba una herida fea. Obviamente no podía sacársela. La, la, la púa porque pues estaba cerrada la urna y tampoco podría hacerse para atrás porque atrás también hay más púas. Que muchas veces del mismo empuje de la puerta te empujaba hacia las púas de atrás y también se te incrustaban en la parte de atrás. Y la víctima era dejada ahí dentro por muchas horas y muchas veces por días. ¿Qué pasaba? Que muchas veces no se te incrustaban en lugares vitales y permanecías herido por días, se te infectaban, no se limpiaba la s víctima anterior, entonces se te incrustaban en tu cuerpo y te llegaban infecciones, bacterias de todo tipo, y era una muerte muy dolorosa y muy lenta. Entonces, se me hace bastante cruel este método.
0: Se puede decir que era una muerte como lenta. Como sí, muy bastante... lenta
2: para, para la víctima, porque pues... Como te digo, muchas de las veces no, no te lastimaba en un, en, un, en un lugar vital de tu cuerpo, entonces te empezaba a doler, obviamente perdías perdías tus fluidos, perdías... Obviamente si pasabas días ahí no, no recibías ningún tipo de alimentación o bebida, entonces te ibas muy lentamente y muy dolorosamente y bastante cruel.
1: Sí, el grado de crueldad de algunos de esos artilugios es... Realmente difícil de medir y como un dato ahí extra para ubicarnos de de dónde es tiene estos orígenes me parece que alcancé a, a escuchar que es de Alemania por ahí eh okay, sí, okay. por ahí me parece que es este artilugio
0: si hablamos de torturas a lo largo de la historia creo que la iglesia no se queda limpia, no sé si ustedes han escuchado de la inquisición. Sí. bastante bastante. Una de que, las de hecho, Ajá. que de
2: hecho que de hecho no, no ha habido solo una inquisición por ejemplo
0: está la inquisición española
2: la inquisición sí. romana etcétera
0: una de las torturas que más utilizaba es una que se llama el potro que era un pedazo de madera con un, un tor torno que la persona era acostada atada de manos y pies y al girar el torno en dirección contraria era eh, era la persona era estirada hasta llegar al punto de ser desmembrada. Una de las personas más relevantes que fue que con ella utilizaron esa, esa máquina de tortura era una poeta protestante que sus creencias eran diferentes a la católica llegando al punto de ser también después quemada eh, por tener diferente opinión a la iglesia católica. ¿Qué opinan ustedes al respecto sobre, sobre eso?
2: Híjole, es que fíjate que conforme a la iglesia yo estoy como en un, como en un limbo, porque yo fui criado bajo la, la creencia católica. Ajá. Pero hoy grande, y espero no ofender a nadie, esto simplemente es mi creencia. Yo estoy peleado con Dios, por decirlo así, yo tengo mis motivos, pero con lo que yo creo con la iglesia es que para mí lo que es la religión y la iglesia es que es otro gobierno más, eh, porque pues, como, lo, como te platico, esto no lo digo con el afán de ofender a nadie, simplemente es mi creencia, si alguien me puede hacer cambiar de opinión, por favor, adelante, con todo respeto, en la caja de los comentarios, por favor, pero la iglesia tiene muchos actos crueles a lo largo de la historia. Eh, por ejemplo, también ha tenido papas que han sido mujeriegos, que han sido, por ejemplo, está el, el caso del, del, del papa, creo que se llama Rodrigo Borgia, que incluso llegó a meter prostitutas al Vaticano. Y pues este método de tortura no se me hace algo que... No se sé, me hace algo difícil de creer de que la, de que la iglesia haya, haya puesto en práctica este método.
0: Ok. ¿Y tú Pero, ¿cómo Douglas, te... qué, qué, qué opinas?
1: Fíjate que realmente yo tengo un punto de vista similar al de Tato en el pensamiento, eh, en la forma de pensar acerca de la religión. Tengo mi propia opinión al igual que Tato, al igual que tú, Asper, eh, también fui criado por padres religiosos, eh, sobre todo eh, en el catolicismo, por lo tanto yo también soy católico, pero eh, a través de la lectura, a través de eh, investigar, te das cuenta de que todos hemos tenido un pasado oscuro, Todas, todos los países, todos los gobiernos, todas las personas y la religión también ha tenido un pasado oscuro. Tú ya has mencionado un poco de lo que eh, la religión o la institución, no sé cómo gusten llamarle, eh, ha ocasionado o ha realizado. Así que no me parece para nada descabellado eh, esta esta forma de torturar a las personas o esta forma de extraer información. Eh, sin embargo, considero que pueden tener incluso algunos artilugios un poco más eh, complejos y mucho más eh, macabros o horribles del que has mencionado. Así que esperamos un poco profundizar en ellos y la verdad que es parte de la historia y es bueno que sepamos qué es lo que ha sido de nuestro pasado para tratar de corregir un poco nuestro futuro.
2: Exacto, hermano. Y yo quiero hacer la aclaración. Esto que tú y yo estamos platicando en este momento no quiere decir de que ahorita la iglesia actual sea de esta manera. Claro que no. La iglesia actual puede ser diferente. Faltaría informarnos eh, sobre, los, uh, sobre lo, las cosas que la iglesia actual hace, pero para mi punto de vista... La iglesia es otro gobierno más, de diferente manera, pero es otro gobierno más. Eh, por ejemplo, la iglesia católica, hay seres, personas de un alto rango que te puede decir si esto entra en categoría de la, de la iglesia católica y así, ¿me entendés. Tienes que creer en esto, esto y esto. Por, por ejemplo, la iglesia católica, si yo voy y hablo con un sacerdote y le, y le digo yo, Sacerdote, yo no creo que la Virgen haya existido, no creo que Jesús haya existido, por ejemplo, ¿verdad? Le digo, por, por decirlo así, le digo, yo creo que Buda existió, ¿me entiendes? Y cosas así. Y el sacerdote va, a lo mejor va a intentar hacerme cambiar de opinión, ¿me entiendes? Entonces, sí, por eso yo creer, pienso de que. que, que, sí,
0: que ajá, me vas, me, no. va a
2: intentar de que yo crea que, la, que, por ejemplo, la Virgen y Jesús sí existieron, por decirlo así, pero es, es simplemente un ejemplo el que estoy poniendo. Y como te digo, quiero recalcar de que no es de que la iglesia actual sea así, claro que no, o oh, la iglesia actual es diferente. E incluso se me hace que el Papa actual es una persona bondadosa y, y como te digo, no todos, o sea, todos tenemos nuestro punto de vista y esto que yo platico, lo platico con todo respeto pero no ofender las creencias de nadie. Eh, aquí tampoco juzgamos, si tú crees en algo diferente, no te vamos a juzgar tampoco y... Y pues, incluso puedes, puedes decirnos, la, tu, decirnos tu creencia en la caja de los comentarios y te vamos a leer con todo respeto. Y si podemos, incluso te vamos a contestar con todo respeto.
0: Es que sí, tu, tu punto de vista siento que está basado en, en, en el tiempo de antes de la iglesia que ha tenido su, su lado oscuro. Que no lo decimos nosotros, está en la historia. Que creo que la mayoría de personas sabe las barbaridades que ha hecho la iglesia. Y entonces, creo que. Por ese lado va, ¿verdad?
2: Sí, sí, y te digo yo, por ejemplo, esto que te platiqué del Papa Rodrigo Borgia, no te voy a mentir, la primera vez que escuché esto fue a través del videojuego Assassin's Creed, porque del creo que fue del 2, de los 2, no me acuerdo, pero él es el villano principal a vencer. Pero luego, luego de esto me voló la cabeza porque Assassin's Creed está basado en muchos eventos históricos que de verdad ocurrieron,
0: entonces,
2: sí, entonces me puse a investigar un poquito y el Papa Rodrigo Borja fue una persona muy, muy mala. Fue fue esto, fue también mujeriego, eh, te digo, incluso llegó a meter prostitutas a, a, al Vaticano. Podemos incluso en el futuro hacer un, un episodio dedicado a secretos que esconde el Vaticano o actos que actos malos de la iglesia o o papas, o un, un, un episodio dedicado a eso.
1: Correcto, es un buen tema a discutir y lo tomaremos muy en cuenta para el futuro. La verdad que hay mucha tela de donde cortar, así que eh, lo vamos a guardar y vamos a tener ese dato para el es futuro. Es un tema
0: bastante extenso,
2: la verdad. Es un sí. tema bastante, contro bastante controversial, sí, y, y Sobre todo,
1: exacto, tú lo has dicho, sobre todo controversial.
2: sí, sí.
1: sí. Pasando a otro de los métodos de tortura que... Eh, he logrado por ahí indagar hay uno que me llama la atención el grado de como se puede decir crueldad visualidad no sé cómo expresarlo en el sentido de humanidad no sé
2: Gráfico podría humano. ser
1: exacto exacto eh, es un es una tortura visual muy bizarra eh, lleva por nombre la sierra básicamente es un método de tortura en el cual las personas son colgadas boca abajo con sus piernas separadas. Acá el protagonista es una sierra de madera, de esas que ocupan para cortar árboles, ¿saben? Básicamente esta sierra era utilizada eh, en la persona. Imagínense que tomaban, dos personas tomaban la sierra y la persona que estaba colgada con las piernas abiertas colocaban la sierra sobre esa persona y comenzaban de un lado a otro... A y la persona se iba separando desde, sus, desde su cadera hacia abajo, atravesando su pelvis, atravesando sus intestinos, su estómago. Y es bien curioso porque, y horrible a la vez, hay que recalcarlo, o sea, es horrible. La persona no perdía el conocimiento porque al estar boca abajo, las aún circulaba por el cerebro, por lo tanto la persona seguía consciente y podía ver y a, aparte de ver las de la persona se desplazaba hacia su cabeza y era una de las formas horribles de torturar a las personas. Imagínense que el objetivo de una tortura es extraer información, extraer una confesión, pero si la persona es separada de esa forma a pesar de que la persona confiese, hable, esa persona difícilmente va a poder sobrevivir. caminar, va a poder sobrevivir efectivamente. Algo también para agregar, y que es muy, muy atroz, y, y yo considero que eh, afecta psicológicamente, aunque eso es lo de menos, la afectación psicológica, es que cuando era este, la, esta persona era ejecutada y habían otros. Otras personas, otros, de, llamémosle ¿Víctimas? Eh, otras víctimas, estaban, eh, esperando su, su, su... estaban esperando su ejecución, ellas eran puestas frente al que estaban ejecutando, imagínense, eran, eran personas que presenciaban el dolor de aquel que estaba siendo ejecutado. Muchas veces eh, estas personas que eran las próximas víctimas terminaban confesando dando la información, se convertían en colaboradores, pero en la época de la cual estamos hablando, a pesar de que tú confieses tu desinformación, muchas veces tu destino ya estaba marcado y simplemente eras uno más del montón. ¿Qué piensan acerca de este método de tortura?
2: Wow, qué horrible, hermano. Qué horrible, la verdad. Bastante, bastante gore y un poquito gráfico, pero qué horrible la verdad el de, hecho de estar aún consciente y sentir cómo tu cuerpo se está separando de manera vertical eh, es algo horrible, hermano. Es algo horrible. Y, y luego presenciar eso. Bro, lo que yo, lo que yo me puedo imaginar es de que si me están intentando sacar información y me van a hacer eso de formas, yo en la vida, en la vida voy a decir la información, ¿me entiendes? o oh, desvívanme, me la palabra desvívanme, pero yo no te voy a dar información pero si voy a sí si voy a sí si voy a ser desvivido de como sea no toda información bro. pero bueno eh, estas estas personas no lo sabían así que no sabían que, que al iba a estar desvivir.
0: presenciando eso no sé yo creo que hay personas que llegan al punto de no sé enloquecerse tal vez porque estar viendo eso que te va te toca después a a vos no sé es algo bastante fuerte
2: es terrible, hermano, es terrible. Eh... Otra vez eh, el nivel de, de crueldad, de, de, de creatividad que tiene el ser humano con, con estos métodos y... Han sido bastante fuertes, ¿eh? Hermanos, ¿ustedes han escuchado del método de, de tortura llamado el aplastacabezas?
1: La verdad que no, pero con el nombre ya me estás dando ciertos indicios. Cuéntame un poco más.
2: El aplastacabezas es un artefacto, un dispositivo que la verdad no tiene mucha ingeniería. Es, son dos placas, ¿ok? Unas colocadas en tu mandíbula y otra arriba de tu cabeza, ¿ok? La de tu cabeza tiene forma como de como un casco, como de esta gorra que estoy utiliz utilizando yo ahorita. Y tiene como un tornillo en la punta, el cual lo puedes girar y se va presionando uh -huh. con la placa que está colocada en tu mandíbula.
0: Como una prensa.
2: Como una prensa, exacto. Y empieza despacio con el objetivo de que la persona hable causando dolor. Pero muchas veces, como ya lo hemos platicado, estos métodos eran utilizados en personas inocentes que no tenían ningún tipo de información. So, seguían apretando este, este dispositivo, esta prensa, hasta que el cráneo obviamente de, por tanta presión se fracturaba y se aplastaba. Tus ojos se salían de, sus, de tu cara y muchas veces una fractura de tu cráneo no significa de que ya vas a, a quedar desvivido muchas veces sí te desmayabas pero muchas veces al salirte de tus al salirse de tus ojos de tu cara tú podías ver cómo tu cráneo se iba aplastando poco a poco y es un método en mi en mi opinión bastante horrible
1: sin duda alguna la imaginación del ser humano en cuanto a estos artilugios tú lo has dicho es es inmedible es atroz es horrible y este artilugio me suena que es muy pero muy horrible y no me gustaría estar ahí definitivamente
0: en vez de ser como torturas creo que más que todo es una ejecución porque la imagínate ir presionando tu cabeza que es algo delicado sensible llegar al punto algo vital, sí. de, vital del cuerpo del de cuerpo sí, sí.
1: Sin embargo, aparte de ser algo vital o sea ser un, un punto vital de nuestro cuerpo eh, me da la sensación de que al estar eh, comprimiendo ya en un punto en el que tú mencionas se fractura sin embargo, a pesar de una fractura no ha muerto entonces la persona aún es consciente y siente el dolor o sea sí, eso, sí, sigue sí, eso eso le agrega unos dos puntos de atrocidad para mí
2: sí y luego imagínate que muchas veces debido a la presión tus ojos se salían de, de sus cuencas y se caían a la mesa. Y muchas veces tú podías ver tu, tu cara, tu cuerpo, siendo aplastado.
1: Es que, es que eso es lo peor. O sea, que tus ojos se salgan y aún estén funcionando, solo de imaginarlo me causa ansiedad, me causa cierto sí, sí.
0: resfrío en el cuerpo, ¿sabes? Más estar consciente, pues... Uh.
2: Algo muy horrible, definitivamente horrible. algo muy horrible. Como te sí. digo, otra vez recalcar la imaginación y el, la crueldad del ser humano.
0: El salvajismo,
1: podemos decirlo también, el salvajismo. El salvajismo, sí, correcto, sí.
0: Otra de las torturas en el término de agregarlas, por decir así, en, el, en la Inquisición está una que me llamó la atención que se llama la garrucha. ¿Ustedes les llaman la atención o algo... ...relacionado con ese nombre, la garrucha, algo que se le venga a la mente?
2: Pues a mí se me viene un poquito a la mente como una garra, ¿no? Un poquito como una garra.
0: Sí, Ajá,
1: justamente, eh, justamente se me ocurre eso, como garras así como las de Wolverine, ¿sabes?
0: Aquí donde yo vivo, no sé, en otras partes de El Salvador, la garrucha le dicen, por ejemplo... Colgar pineos, este, colgar pocos este, colgar este, naranjas. Y este método tiene algo similar porque a la víctima la ataban de las manos y la levantaban a una cierta altura elevada y la dejaban caer. Pero la cuerda tenía una longitud que la persona no llegara a tocar el piso y todos, todo el peso de su cuerpo se Obviamente lo recibía la persona Y dejándole, este, le quebraba a veces la clavícula Y después de hacer eso A la persona le preguntaban a ver si iba a confesar Si la persona confesaba, hasta ahí terminaba Pero si la persona no confesaba Seguían nuevamente, lo elevaban Pero esta vez era un poco más dolorosa Porque ya la persona ya está dañada, ¿verdad? Y cuando ya estaba en el aire Le colocaban más peso Como unos 45 kilos más atados a los pies Y nuevamente la dejaban caer y obviamente no tocaba el piso. Ya si la persona sobrevivía a eso, la bajaban y la colocaban en, ya sea en el suelo, quebraban los huesos hasta llevarlo a, a desvivirlo Pero si la persona aún sobrevivía, lo, lo hacían quemado. ¡Wow! Qué cruel, ¿eh?
1: Qué cruel. Muy fuerte, muy fuerte. Yo realmente me parece curioso que si la persona confiesa, lo soltaban y lo dejaban vivir. Bueno. Yo siempre mantengo mi postura que en esta época en la que se llevaban a cabo estos métodos de extracción de información, difícilmente te dejaban vivir. Sin sí. embargo, acá hay un... según la historia cuenta, la persona le permitía...
0: Le permitían, eh, sí, confesar.
1: Si confesaba, le permitían continuar con vida. Me parece muy interesante ese.
0: Sí. Este, este método primero fue implementado, por lo que he leído, en, en Italia... Después fue como llevado y utilizado bastante en, en España.
2: Bastante brutal, la verdad. Yo les traigo un método, hermanos, que se me hizo un poquito poquito asqueroso. Ok, todos le tenemos cierto asco, cierto repudio a las ratas. Sí, eh,
0: definitivamente
1: sí.
2: Y la rata en este caso, en este método es... Es la protagonista, como lo mencionábamos, como lo, lo mencionaste tú, Duki. ¿En qué consiste este método? Se colocaba a la víctima o al individuo en una mesa de madera y luego se le colocaba una rata grande, muy grande, en el estómago y se cubría como con un balde de metal o una jaula de metal. Entonces... La rata desesperada, oh bueno, a este balde de metal, a esta cubeta de metal, este contenedor de metal, cual cual enjaulaba dentro a la rata, se le aplicaba calor. Uh -huh. Entonces la rata, en su desesperación, buscaba por dónde salir. Entonces la rata, obviamente no puede hacer nada contra el, el metal, empezaba a escarbar por debajo. Eh, arranqué, pues Deshaciéndole la, primero, primero la piel, luego... Sus adentros, que son sus sus órganos, verdad, hasta que encontraba una salida de ahí. Este era un método que se empezó a implementar durante la Revolución holandesa. Muchos de los individuos ah, hablaban, confesaban, antes de que siquiera les, les, les pusieran esta rata porque les decían hey te vamos a, vamos a utilizar el método de la rata para que hables. Y pues se asustaban mucho porque conocían todo sobre este método, entonces decidían hablar. Pero en muchos de los casos, aunque hablaras, pues aún así practicaban esto en ti, aunque hablaras.
1: Ahí efectivamente hace, se puede notar que el aspecto psicológico juega mucho. Si te fijas, las personas confesaban antes de, de tan siquiera llevar a cabo el acto de... De colocarte la rata o de, de colocarte la lata. Entonces, al solo saber cuál es el método que van a utilizar, nos damos cuenta de que es, es uno de los más crueles o los más horribles que hayan implementado en su momento. Y es justamente, en mi opinión, lo que, lo que busca un método de tortura. Es infundir miedo, es infundir miedo, es infundir terror tanto en tus enemigos, así como también en aquellos que contradicen lo que tú haces o lo que tú piensas. En esa época eso es lo que se pensaba y eso es lo que las personas con poder hacían, literalmente para tener control sobre el resto de las personas, ya sea en una ciudad o ya sea, qué sé yo, un país puede ser posiblemente, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Creo que hay una hay una escena de una película de Rápido y Furioso creo, donde hacen esa escena que le ponen la rata, le ponen el, el cubo de, de metal sí, y sí, lo están sí. calentando con un soplete.
2: Sí, sí, sí. pero en la escena de esa película no es nada.
0: No es nada comparado. No es sí, gráfica. No es nada
2: como ver en, ah, la, en la vida sí, real. Sí. Sí, sí. Porque en muchos casos la rata sí te rompía lo que era tu tu piel y muchas veces sí encontraba una manera de salir.
1: Además del estómago, he escuchado que no, no solo era en esa parte específicamente, sino que en algunas ocasiones eh, elaboraban lo que sería como un, un recipiente y se lo colocaban... Acá en la cabeza y a las ratas las dejaban semanas sin comer, ¿sabes? Ratas hambrientas, cerradas, tan completamente alteradas y colocarle las ratas en ese estado a una persona en la cabeza, te imaginarás lo que hacen, ¿no?
2: Wow, es... wow, eso sí, ese dato sí no lo tenía, no lo tenía, no lo sabía. Pero me hace mucho sentido eso que mencionas de que primero hacían que la rata aguantara hambre por un tiempo. Y cuando la soltaban encima de, de una persona, pues era obvio que carne, ¿me entiendes? O Aquí sea, hay comida.
0: Eso fue implementado creo que primero en, en la antigüedad china, ¿verdad? Por ahí. Eh,
2: fíjate que yo tengo el dato de que, de que lo empezaron a usar a, por lo menos como método de, de, de tortura para interrogación durante la Revolución Holandesa. Revolución. Eso que yo tengo, es el dato que yo encontré. Ah,
1: oh. Sé que ya vamos un poco avanzados contando los diferentes métodos de extracción de información, creo que lo vamos a llamar así de ahora en adelante. Es eh, menos sin, fundable, la verdad. Eh, creo que sí, es menos fuerte, ¿sabes? Puede que sí, sí. Eh, estemos más de acuerdo con las reglas o normas de algunas de las plataformas de streaming o plataformas donde vamos a estar compartiendo el contenido. Y hay algo que me gustaría mencionar que no lo hemos dicho, ¿saben? Y es que dentro de estos métodos de extracción de información... Eh, podemos encontrar clasificaciones, clasificaciones que van desde torturas físicas, torturas sexuales y, to y torturas psicológicas. Es ahí donde yo quiero profundizar porque hay un método de extracción de información que me llamó la atención y contrasta mucho con todos los que hemos mencionado anteriormente. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a ver líquido rojo, aquí vamos a jugar más con la mente de la víctima. Y es que hay un método que es llamado la gota china. Eh, la gota china básicamente colocan a la persona acostada, boca arriba, la atan de pies y manos e inmovilizan su cabeza. Tratan de que su cabeza esté fija en un punto. ¿Por qué? Porque sobre esa persona van a colocar una cubeta de agua a una altura determinada, ¿saben? La cubeta va a estar llena de agua fría. Va a tener un hueco y ese hueco va a estar goteando cada cierto tiempo. Imagínense, no suena tan despiadado. O sea, simplemente es una gota de agua que va a estar cayéndote en el rostro. Puede ser en tu frente, pero va a estar cayendo una gota de agua fría en tu rostro. de forma constante durante un largo tiempo. Entonces la persona al principio no va a sentir nada, o sea, dice, o sea, esto es la tortura, es simplemente una gota de agua fría, pero conforme avance el tiempo, esa gota de agua fría empieza a quemarte la piel. Justamente donde está cayendo, está cayendo en tu frente, eh, la piel de tu frente se empieza a quemar, que es una tortura que juega con el aspecto psicológico, es uno de los métodos de extracción de información con mayor grado de eficiencia, la mayoría de personas que se someten a esa tortura confiesan, confiesan, llega un punto en el que no soportan esa gota de agua, no te puedes distraer no puedes dormir, todo el tiempo estás recibiendo esa gota de agua según la historia es uno de los métodos de extracción de información más fiables que se han utilizado
0: aquí en Centroamérica no recuerdo si es en Costa Rica o en Panamá hay una cárcel donde es un cuartito que queda bueno cabe cabal una persona parada no te puedes mover nada y desde arriba le cae una gota de agua en la cabeza, ahí muestran en el piso justamente donde cae esa, piedra, esa gotita de agua eh, hay un hueco. Significa que al pasar el tiempo llegaba hasta romper.
1: Sí, justamente hay un refrán que, que dice, eh, la gota de agua no parte la roca por su fuerza, sino por su constancia. Su constancia. Entonces, uh -huh. ajá, tiene un poco de relación con la tortura. Esta que les estoy mencionando, la gota de agua no quebranta la resistencia de la víctima por su fuerza de golpe, sino por su constancia. La persona al final de, de cierto tiempo cede, no puede ante, ante la presión psicológica que ejerce eh, esto de extracción de información que la persona suelta la sopa.
2: Eh, se me vinieron a la mente dos, dos datos sobre, sobre esta sobre este método. Eh, ya había escuchado yo sobre esto. De hecho, cuando investigué, sí si fue uno de los métodos que me encontré. Pero piensa, logró. No toma, no toma muchos años para que el caudal de un río le dé forma a la roca. Esto se le llama erosión. Eh, si tú te pones a buscar ejemplos, por ejemplo, videos en YouTube o algo así, te pueden poner, por ejemplo, el, ejem te pueden poner el ejemplo de cinco años de erosión, de dos años de erosión, 25 años de erosión, etcétera, etcétera. La, el agua, en movimiento constante, es, es capaz de eroer la, la piedra. No sé si, 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 si así se conjuga ese verbo eroer, pero es capaz de moldear la piedra, ¿okay? Okay. Ahora imagínate lo que eso le puede causar a la piel del humano a cierta, a cierta presión y a, cierta, a cierto tiempo. También uno de los factores que influyen mucho es de que el agua que se utilizaba era agua helada. Yo lo comparo mucho con agarrar nieve con la mano pura. Eso te quema, brother. O mete tu mano en un balde de agua helada por un minuto y dime si tu mano va a salir casi quemada de ahí. Ahora imagínate sentarte dos meses bajo ese, ese goteo constante. Yo incluso leí, Duki, que este goteo incluso le causó fracturas a personas en el cráneo, que es un método más que todo de extracción de información psicológico, como tú lo mencionabas, porque esto te trae un efecto que las víctimas sentían como que si la cabeza estaba a punto de explotarte. Te causaba un dolor de cabeza enorme. A la gente incluso se le caía el pelo y en, en casos más extremos se le fracturaba el cráneo. Entonces ahí dejando sus datos ahí como para educar tantito a la gente para aprender aprenda sobre esto.
1: Sí, es información adicional que de alguna forma nos da a entender el grado de afectación que puede llegar a ocasionar este, este método. Eh, a simple vista parece un método muy sencillo y no es tan gráfico, no es tan, no, no, se, no se siente como los otros métodos que... Son muy visuales. Este es un método que afecta más el aspecto psicológico de la persona, que es uno de los puntos débiles de, de un ser humano. Cuando se juega con la mente de una persona, eh, puede llegar a ser muy fácil manipularla.
2: Sí, sí, sí. Así es. Y pues, bastante curioso, la verdad.
0: Y hablando sobre métodos de tortura con agua, hay uno también que se llama... Se llama Así, igual, tortura de agua que, que colocaban a una persona acostada y le dejaban caer en la boca ocho litros de agua. La intención era llenarla de agua a la persona, Intentar ahogarlo. Intentar ahogarla. Y llegaban a un cierto punto para que fuera aún más dolorosa. Le metían un lienzo de lino húmedo, lo iban mojando y iba cayendo gota por gota en la boca hasta que llegaba la víctima a tragar. Llegaba a tragar hasta llegar a un punto donde se le llegaba a estirar el estómago, a rompersele era un, era un método bastante, siento yo, doloroso porque sí. es, es un método donde de ahogamiento.
1: Rápidamente déjame decirte que este método de tortura que has mencionado es uno de los que yo considero que pueden catalogarse dentro de los que afectan eh, la parte psicológica de la persona, eh, sobre todo porque tratas de ahogarlo, tratas de ahogarlo y la persona se desespera. Sin embargo, has mencionado un punto que me llama la atención y es que también busca hacer daño físico, dado que los líquidos que ingiere esta persona llega a un punto en el que su estómago llega a expandirse y posiblemente a desgarrarse, dado que es demasiado, demasiada agua la que ingiere. Así que eh, tenemos... Ese método de tortura en el que se puede considerar que lleva a cabo este, este doble daño, tanto psicológico pues, desde el punto de vista en el que la persona siente desesperación porque se ahoga y por otro lado también el daño físico que es dañar sus órganos internos. Muy bien, llegado a este punto, quiero agradecerles a mis dos amigos por acompañarme en el episodio del día de hoy. La verdad que ha sido un tema bastante amplio. Habrá muchos detalles que nos habremos olvidado en el camino. Siempre hay cositas que no logramos retomar por la emoción del momento, ¿saben? Así que eh, quiero agradecerles a ambos y me gustaría escuchar si tienen algo más que agregar en este episodio que podría interesarles podría despertar esa curiosidad en nuestros oyentes.
2: Y bueno, Douglas eh, y Wasper, primero que nada agradecerles, agradecerte a ti, Duki, por tu dirección de este episodio. Magnífica, la verdad. Eh, Wasper, un gustazo, como siempre, colaborar contigo. Igual, igualmente. Y, y Duki, me gustaría despedirme con una historia, algo que me pasó a mí hace poco.
1: Uh, me encanta, me encanta. Cuéntame un poco más. Siempre me gusta escuchar un poco tus historias. Tienes toda la oportunidad, cabrón.
2: Bueno, pues entonces me gustaría comenzar comentándole a la audiencia de que yo soy una persona a la cual le han ocurrido muchos fenómenos paranormales. Me han ocurrido cositas y muchas de las cositas que me han ocurrido... Van de la mano con la ya muy conocida parálisis del sueño, que es lo que se te sube el muerto. Esta historia me pasó alrededor de hace dos semanas, dos, tres semanas más o menos. Pues eh, me ocurrió, de hecho, durante un fin de semana... Yo los fines de semana aprovecho y me desvelo. Los días entre semana yo trabajo y, y no me puedo desvelar mucho. Pero eh, este día me, me desvelé eh, viendo que el TikTok, que de hecho me, me acuerdo que me desvelé viendo la serie de Loki. Muy buena, la verdad. Bueno, este, este día yo me desvelo, estoy en mi cuarto y tengo la luz encendida. Me quedo dormido, Dulles y Wasper. Me quedo dormido y te lo juro que me despierto. A las 3.32 de la mañana. Yo veo mi teléfono y me doy cuenta que mi, la luz de mi cuarto está encendida. Me levanto yo a apagar la luz. Me vuelvo a acostar. Y yo siempre, para dormirme, siempre dejo un video. Solo me dispongo a, a tomar mi teléfono para, para poner algún video en YouTube o algo. Una película, lo que sea. Para ruido de fondo, no, nada más que por eso. Y veo cómo la hora... De mi teléfono cambia de 3.32 de la mañana a 3.33 de la mañana. Y yo entro en una parálisis de sueño. Con mi teléfono en la mano y todo, recuerdo que solo lo solté, cayó en mi pecho, ya no me podía mover. Y escuché como el perro de mi vecina empezó a ladrar. Empecé a sentir este, este peso en mi cuerpo, no me podía mover. Esta sensación de que alguien había co conmigo, que estaba en peligro. Y recuerdo haber visto un par de figuras, un par de sombras paradas al pie de mi cama. Y es lo último que recuerdo, lo siguiente que recuerdo es haber despertado el siguiente día. No sé si casualidad lo de la hora, casualidad lo del perro de mi vecino que empezó a ladrar, pero yo soy el tipo de personas de que cree que nada es casualidad. Que muchos de estos fenómenos no son casualidad. Entonces una historia cortita que me ocurrió hace un par de semanas y es esa.